0: Und das ist überhaupt ein Geheimnis des Schachs, glaube ich. Bei allen diesen Faustregeln geht es gar nicht so sehr um die Faustregel. Vielmehr geht es darum, Intuition für die Ausnahmen zu entwickeln. Hier ist
1: Schachgeflüster! Hallo, liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 62. Ausgabe von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Mein Name ist Michael Busse. Ich finde Schach faszinierend. Und darum betreibe ich den Schachgeflüster-Podcast und die Schachgeflüster-Facebook-Gruppe. Ja, eigentlich wollte ich ja eine kleine Sommerpause machen, aber die habe ich unterbrochen, weil eine Zusage eingegangen ist von einem Gast, den ich schon ganz lange interviewen wollte. Und den präsentiere ich heute auch voller Stolz, denn er gilt äh, weltweit als absoluter Experte in einem ganz wichtigen Teil des Schachspiels, nämlich dem Endspiel. Er ist ehemaliger Bundesliga- und Nationalspieler und wurde vom Deutschen Schachbund als Trainer des Jahres 2007 ausgezeichnet. Auch als Buchautor machte er sich einen Namen. So erhielt zum Beispiel sein Buch Grundlagen der Schachendspiele den Award Buch des Jahres vom Britischen Schachverband. Und auch Magnus Carlsen hat angeblich einen Teil seiner Endspielkenntnisse mithilfe der Bücher meines Gastes erworben. So war es zumindest in einem Chessbase-Artikel zu seinem 50. Geburtstag, den er kürzlich feiern konnte, zu lesen. Ja, deswegen hallo und herzliche Grüße ins jazz studio nach Hamburg an Großmeister Dr. Carsten Müller. Wie geht's Ihnen?
0: Ja, vielen Dank, Herr Busse, für die schöne Einleitung und ja, es ist ganz gut und bisher habe ich auch die Corona-Zeit ganz gut überstanden und freue mich jetzt hier bei Ihnen sein zu dürfen. Sie hatten ja schon eine ganze Reihe prominenter Gäste, quasi haben Sie ja die halbe Schachwelt schon gehabt. Das ist auch durchaus beeindruckend.
1: Ja, also ich freue mich auch sehr, äh, Sie interviewen zu dürfen und habe im Vorfeld natürlich auch wie immer ein bisschen recherchiert. Unter anderem gibt es ein schönes Interview auf Chess äh, Chessbase India mit Ihnen und auch ein Buch äh, mit dem Titel Genius in the Background, in dem Sie auch porträ- porträtiert werden. Und vielleicht können wir gerade äh, einsteigen mit Ihren Anfängen. Das, in diesem Buch habe ich nämlich gelesen, dass Sie mit elf Jahren in einen Schachverein eingetreten sind aber nicht gleich den äh, großen Hamburger Schachclub, sondern den Schachclub Diogenes. Und da gleich beim Vereinseintritt äh, ja, einen, einen guten Start hatten mit einem guten äh, Simultanergebnis, vielleicht können Sie einfach mal so Ihren Einstieg in das Vereinsschach und allgemein Ihre ersten Schachjahre ein wenig schildern. Wie ging es bei Ihnen los?
0: Ja, mein Vater hat mir das Spiel beigebracht und die ersten Jahre bestanden aus unendlich vielen Niederlagen gegen meinen Vater. Das Ende, allerdings, später dann irgendwann. Dann habe ich später auch mal einmal im Simultan gegen ihn gewonnen und jetzt spielt er nicht mehr mit mir. Aber früher habe ich wirklich immer verloren. Und dann bin ich ja aus matthias Claudus gymnasium gekommen und da gab es so ein Begrüßungssimultan für die Schach-Neueinsteiger. Da habe ich gleich gewonnen. Das hatte gleich einen guten Eindruck hinterlassen. Von da ab galt ich in Hamburger Schachkreisen als Talent. Aber nach heutigen Maßstäben muss man natürlich sagen, dass ich natürlich schon relativ alt war. Damals war das aber normal, dass man halt, erst mit dem Eintritt aufs Gymnasium mit dem Vereinsschach anfängt. Es gab hier in Hamburg in dem Sinne noch nicht diese Grundschulschachaktivitäten, wie sie heute üblich sind.
1: Und dann ging es weiter am, am, Hans, am Hamburger Stützpunkt zum Beispiel. Ne? Und ähm, Sie sitzen gerade im Chessbase studio Also da gibt es ja auch eine Verknüpfung.
0: Klar, die, Studi- die, die Sessions mit Gisbert Jacobi waren natürlich absolut legendär. Fantastisch, wie er das immer gemacht hat, das Interesse geweckt hat mit seinem eigenen Konzept, seinen eigenen Beispielen hat es immer geschafft, die zwei Stunden zu füllen, so dass man sich immer fragte, wo die Zeit äh, geblieben ist. Ja, das war schon auch natürlich sehr günstig äh, für mich ohne jede Frage. Ich glaube, also gut, wie alle Teilnehmer der Gruppen erinnern sich auch immer noch sehr gerne an die Zeiten. Leider ist Giesbert ja vor wenigen Jahren verstorben, aber das war auf jeden Fall schon äh, ganz äh, Wichtig. Er hatte auch natürlich Verbindungen zu Dr. Hübner und in die große Schachwelt und wusste es auch immer, viele Anekdoten zu erzählen. Das war ein wichtiger Teil. Es ging nicht nur um die Schacheröffnung auswendig lernen, sondern auch um diese ganze Atmosphäre davon schnuppern zu können. Das war auf jeden Fall sehr großartig. Ja, da habe ich auch Glück gehabt.
1: Ja, und er ist auch einer der Chessbase-Gründer, deswegen die Verbindung zu dem Ort, an dem sie gerade sitzen. Ja, das stimmt. Ja. ja, ja, da ich Sie noch ganz viel über Endspiele fragen möchte, würde ich gerne gleich ein paar Jahre weiterspringen in Ihrer Karriere. Als Sie ungefähr 17 waren, gab es für Sie die Chance, im HSK-Fuß zu fassen und Bundesligaspieler zu werden. Und äh, da waren Sie Teil der sogenannten Alsterspatzen. <lacht> 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 Wer waren die denn und äh, wo kam der Name her und welche Erinnerungen haben Sie an diese Truppe?
0: Ja, da habe ich wahrscheinlich auch wieder Glück gehabt. Irgendwie haben... Alles hängt ja in der Welt mit allem zusammen. Die Fußballer haben das Runde nicht mehr ins Eckige gekriegt. Deswegen hat der HSV, in dem der HSK ja da war, äh, große finanzielle Probleme bekommen und hat daraufhin beschlossen, sich von den Halbprofi-Amateursportarten wie zum Beispiel Schach zu trennen, also beziehungsweise die Zahlungen einzustellen, was ja so ein bisschen dann miteinander verknüpft war. Und da hatte man eben beschlossen, sich wieder zu trennen. Und nun hatte der HSK das Problem, wer denn in der Bundesliga spielen soll und da ist auf die Lösung gekommen, dann eben die Hamburger Jugendlichen einzusetzen, wie Stefan Sievers, mich, Thies Heinemann aus Schleswig-Holstein. Und das äh, ja, hat ja sehr gut funktioniert und war natürlich auch wieder Glück äh, für mich. Denn wäre das nicht passiert, wäre ich wahrscheinlich ja nicht stark genug gewesen, um in die Bundesligamannschaft direkt reinkommen zu können. Naja, das war auf jeden Fall auch eine sehr gute Sache. Ich glaube, ich habe die ersten Jahre auch immer alle Partien gespielt und konnte enorm profitieren von Helmut Riefschlägers Geschichten, den Reisen, den Hängepartieanalysen und den Kämpfen. Wir konnten natürlich nie Meister werden, dafür waren wir nicht gut genug, aber wir haben eigentlich immer so im oberen Mittelfeld mitgespielt und konnten manchmal auch den einen oder anderen ärgern. Nur der Sieg gegen Porz haben wir eigentlich immer verloren. Nicht? Aber dann Irgendwann, ganz spät, konnten wir auch einmal gewinnen, wo ich Sakajev geschlagen habe. Das ist natürlich viel später erst.
1: Ja, apropos später. ähm, Sie haben ja nicht nur Schach gespielt, sondern auch Mathe studiert und auch eine Weile an der Uni Hamburg als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet und dann sogar auch promoviert. Das heißt, Sie hätten ja auch einen beruflichen Lebensweg als Mathematiker einschlagen können, anstatt Ihr Geld mit Schach zu verdienen, wie Sie es ja, glaube ich, überwiegend äh, immer noch machen. Gab es da einen Schlüsselmoment, wo Sie sich gesagt haben, okay, das könnte jetzt was werden mit Schach, ich mache das jetzt beruflich?
0: Naja, also zum einen, ja, vielleicht hätte ich es auch als Mathematiker werden können, aber wenn wir es andererseits betrachten, könnte man vielleicht auch sagen, als Mathematiker bin ich vielleicht auch nicht so richtig gut oder nicht, also ich ich bin als Mathematiker vielleicht auch nicht schlecht in dem Sinne, aber um jetzt beruflich als Professor es zu machen, bin ich nicht gut genug. Übrigens die beiden anderen, die mit mir damals so regelmäßig vor dem Vordiplom in der Übungsgruppe waren, die sind jetzt beide Mathematikprofessoren, aber... Man könnte vielleicht aber auch sagen, sie sie waren allerdings auch irgendwie besser als ich.
1: Ja, Und die sind keine Großmeister.
0: Die sind keine Großmeister. Im Leben können nicht alle alles haben.
1: Der schachliche Schlüsselmoment, gab es den?
0: Ja, naja, nachdem dann die beiden Bücher, ich habe ja die Doktorarbeit zusammengeschrieben mit Fundamental Chess Endings. Und naja, die Doktorarbeit haben wir vielleicht, wenn wir sehr gut kalkulieren, zwei Leute weltweit gelesen. (lacht) Fundamental Chess Endings waren vielleicht mehr. Und das war irgendwie auch ein Grund, glaube ich, dass das einfach, äh, naja, diese mathematischen Sachen sind dann doch natürlich, Schach ist ja schon eine Nische, aber das ist natürlich eine noch viel kleinere Nische. Da gibt es auch tatsächlich mathematische Forschungsbereiche, die weltweit sich eben nur eine Handvoll Leute angucken.
1: Ja, obwohl es ging irgendwie um Corona, habe ich gelesen. Ne?
0: Ja, ja, gut. <lacht> oh ja, aber das hat allerdings mit dem jetzigen, nur das zu tun, dass beides vom lateinischen Wort Corona irgendwie kommt und dass die Corona der Sonne, vielleicht einmal sieht das Virus so ähnlich aus und einmal könnte man den, den Raum so ähnlich ansehen, wenn man das denn wollte, Also aber sonst hat es damit nichts äh, gemeinsam.
1: Gut, dann bevor wir auf Ihre Bücher kommen, Sie haben es ja schon äh, angeteasert, wollen wir vielleicht noch mal Ihre sportlichen Erfolge besprechen. Ich glaube, die größten Erfolge waren ihre beiden dritten Plätze bei deutschen Meisterschaften. Ja, und bei einer Meisterschaft haben sie auch eine Eröffnungsneuerung aufs Brett gezaubert, glaube ich, ne? Und äh, dann aber trotzdem irgendwie verloren. Wie, äh, wie war denn das damals? 97 in, in, gegen Matthias Wahles.
0: Ja, Matthias ist ja immer mein Angstgegner gewesen und ist ja auch überhaupt war halt immer besser als ich, wie ich ja überhaupt auch immer irgendwie als Spieler in der zweiten äh, gerade war, was auch alles gut war, aber so fing das schon irgendwie an. Ich galt zwar schon immer als Talent, aber ich habe es auch nie geschafft, jetzt in den Turnieren, Jahrgängen und so weiter ganz nach oben mhm. zu kommen. Und unter anderem war natürlich Matthias jetzt immer besser und auch deutlich besser. Genau, da hatte ich jetzt endlich mal alles geschafft, die Neuerung, gefährliche Stellung, alles vorbereitet, er hatte viel Zeit verbraucht, auch schon Remy angeboten, aber ich, wo es jetzt alles passte, wollte ich natürlich weiterspielen, was ja an sich auch nicht so verkehrt war. Aber naja, dann hat es eben wieder nicht funktioniert. Aber Matthias war eben lebenslang mein Angstgegner. Dass ich, aber ich glaube, irgendwann einmal habe ich ihn auch geschlagen, aber da hatte das irgendwie keine so großen Konsequenzen. Aber hier war es ja beides mal gut für ihn. Er ist ja beides mal Erster geworden und ich bin beides mal Dritter geworden. Ich habe beides mal gegen ihn verloren und die ganzen Konkurrenten alle weggebissen. Also so gesehen war es für den HSK und für Matthias ja optimal was <lacht> da abgelaufen ist.
1: Okay, dann ist er Ihnen hoffentlich dankbar, wenigstens das.
0: Ja, er, alles, alles gut, alles gut. Ja, klar, er hat mir dann auch immer wieder alles gut. Er hat mir... Wir haben ja die beim Skandinavisch-Buch zusammengearbeitet und er hat mir auch immer wieder das eine mit, einiges mit vermittelt, anderes gemacht und so. Er ist ja auch in der Schachwelt extrem gut vernetzt und ja, das ist schon alles, hat schon alles gepasst.
1: Okay, also wer von den Hörern sich für diese Eröffnungsneuerung interessiert, das ist der Zug 10. E5 in der Sozin-Variante der Sizilianischen Verteidigung, nur für die für die Eröffnungsexperten.
0: Und später hat er ja dann übrigens Ivanchuk das nochmal aufgegriffen, fantastisch, ich glaube es war irgendwie an seinem Geburtstag oder so und dann das Dame schlägt E6 Opfer gebracht, absolut fantastisch also damit dann auch noch gewonnen, also wirklich beeindruckend. Es ist allerdings nicht, also es objektiv gesehen bringt es Weiß nichts, aber es ist unglaublich brillant, also das ist doch schon, da hat die Variante noch gewisse Fahrt aufgenommen, aber wenn man so will, als Neuerung war sie gut, in der Partie war sie auch gut, alles gut, aber aus heutiger Sicht objektiv verbrennt sie das Feuer der Weißen Initiative einfach einen Tick zu früh objektiv bringt es weiß keinen kein Vorteilstand jetzt und wahrscheinlich ist da auch was dran. Es ist irgendwie zu, es will zu schnell, zu viel einfach. Passt aber gut zu meinem aggressiven Stil der Zeit.
1: Ja, okay.
0: Aber Ivanschuks Damen, ihr sechs Opfer, sollte man sich da auch unbedingt noch ansehen. Ganz großes Kino, also un- unglaublich. Hat Die ganze Dame reingeknallt und gewonnen, absolut unglaublich. <lacht> das ist schon, was Schach alles hergibt.
1: Ja, dann wollte ich in Ihrem äh, Lebensweg, bevor wir auf äh, das Thema Endspiele kommen, noch ein Ereignis anschneiden und zwar ein ähm, bisschen, ja kurios vielleicht nicht, aber doch besonders 2007 in Essen bei den Deutschen Betriebssport-Einzelmeisterschaften. Da haben Sie die Wertung am ersten Brett gewonnen und sind dafür eine Hamburger Rechtsanwaltskanzlei gestartet. Was verschlägt denn ein Mathematiker in die Rechtsanwaltskanzlei? Und die zweite Frage gleich hinterher, wie, wie war das so im Betriebsschachsport? Ist da was los in Deutschland?
0: In, ja, also das ist in Deutschland sehr unterschiedlich, aber Hamburg und Berlin sind zwei, der. da gibt noch mehr betriebsschach Hochbogen. und da ist richtig was, in, in Hamburg ist da richtig was äh, los. Früher haben sie sogar an zehn Brettern in, ich weiß nicht wie vielen Ligen gespielt, das ist jetzt alles leider ein bisschen weniger geworden, aber es gibt da sicherlich einige Firmen, die haben fünf, sechs Mannschaften mit acht Leuten oder ich bin aktuell jetzt nicht mehr auf Stand, aber in, in Hamburg und Berlin ist da jedenfalls richtig was los. Naja und das andere war wo so, ich hatte, ähm, ja, Dr. Siebert erst so kennengelernt, indem ich ihm Schachtraining gegeben hatte und dann kam er irgendwann auf die Idee, wir könnten das Schachtraining vielleicht ein bisschen ausweiten. Ich könnte vielleicht auch mal dieses oder jenes berechnen, Excel-Programme ja. machen, erstellen und und so weiter. Und habe ich gedacht, gut, warum soll ich das nicht auch mal ausprobieren? Das ist halt mal eine andere Einstieg in dieser Art Berufsleben, ist mal eine Abwechslung und ja, das hat auch eine doch längere Zeit gut funktioniert. Und Wolfgang Uhlmann war ja noch und Werner Beckemeier war doch in unserem Team und das war immer sehr nett und Wolfgang der ja leider auch schon verstorben ist, ist natürlich auch eine sehr beeindruckende Persönlichkeit gewesen und das war, wenn er dabei war, immer immer sehr nett und erfrischend. Es hat sehr viel Spaß gemacht, ich habe es gerne mitgenommen und Wolfgangs Geschichten, abends war natürlich auch immer noch eine wunderschöne Abrundung aus seinem, wenn er abends beim Bier noch oder beim Mineralwasser für mich noch, erzählt hat, wie die damals in guten Zeiten alles war. Er hat natürlich immer ein bisschen bedauert, die modernen Entwicklungen mit den Computern und alles vorbereitet und so weiter. Aber, nun gut, so dreht sich die Welt halt eben immer weiter.
1: Ja, das ist natürlich das Computerzeitalter. Genau. Dann würde ich, ähm, ja, wir sprechen nachher auch noch über äh, Schachcomputer, glaube ich, aber ähm, erstmal würde ich jetzt gerne zu Ihrer Eigenschaft als Endspielexperte kommen. Und da als Einstieg mal die Frage, die ist wahrscheinlich super doof, aber was ist eigentlich ein Endspiel? Oder wie, wie genau definiert <lacht> sich der, der Punkt, an dem das Mittelspiel äh, zum Endspiel wird? Kann man das beschreiben?
0: Die Frage ist äh, überhaupt nicht. Äh, die Frage ist natürlich sehr, sehr gut. Die trifft so ein bisschen eine Achillesferse. Ich habe natürlich die Definition bisher immer vermieden, weil sich meine Produkte einfach viel besser verkaufen, wenn es Endspielprodukte sind. Und sobald ich jetzt hundertprozentig mathematisch sicher definiert habe, was ein Endspiel ist, dann, ja, dann wäre ich ja festgelegt, nicht wahr? Gut, aber man könnte das natürlich so sehen. Man kann vielleicht mal unterscheiden, ein theoretisches Endspiel. Da könnte man dann sagen, es gibt halt König, Figur und Bauern gegen Maximal gegen König, Figur und Bauern und das war's. Gut,
1: das ist klar, ne?
0: Ja, das ist dann klar definiert, aber das ist natürlich noch nicht alles. Aber deswegen brauchen wir da noch irgendein Zusatz. Also, nennen wir das mal theoretische Endspiel, dann gibt es halt Bücher wie die Endspieluniversität oder Grundlagen der Schachendspiele, die müssen ja das irgendwie eingrenzen und die nehmen dann in der Regel das und plus noch ein bisschen mehr, wie zum Beispiel Matsätzen mit Läufer und Springer oder König Turm Läufer gegen Turm. Also man greift noch minimal darüber hinaus, ohne sich um die Definition zu sehr zu kümmern. Gut, also das ist dann ein theoretisches Endspiel. Was jetzt aber ein Endspiel ist, ist natürlich viel schwieriger. Man könnte vielleicht sagen, es ist so der Moment, in dem die Rolle des Königs sich Das ist allerdings auch wieder Das ist nur eine Faustregel, die ist keine Mathematik. Anders als das, was ich eben hatte, was ja äh, völlig hundertprozentig mathematisch durchdefiniert ist, ist das hier jetzt wieder so eine etwas lockere Faustregel, sobald sich die Rolle des Königs ändert.
1: Mhm.
0: Im Mittelspiel ist das ja immer so, dass es darum geht, dass der König sicher sein muss. Mhm. Und sobald der König jetzt aktiv werden soll um wie im Endspiel dann eben mitzuhelfen als wichtige Einheit, haben wir dann ein Endspiel. Ah, okay. Diese Definition verwenden auch einige Autoren, aber die hätte jetzt allerdings Ausnahmen und das wäre gar nicht mehr ganz, die ist ja klar, nicht? es gibt halt Endspiele, in denen der König sicher sein muss, bestimmte Endspiele sollte man nicht matt gesetzt werden und so weiter und dann gibt es noch weitere Sorten von Ausnahmen und das ist überhaupt ein Geheimnis des Schachs, glaube ich. Bei allen diesen Faustregeln geht es gar nicht so sehr um die Faustregel, vielmehr geht es darum, Intuition für die Ausnahmen zu entwickeln und hier ist das halt auch. So, aber klar, man könnte sagen, Endspiel ist in dem Moment, wo sich die Rolle des Königs ändert. Er muss nicht, es geht nicht mehr vor allem um seine Sicherheit, sondern es geht jetzt vor allem um seine Aktivität.
1: Hm, ah ja, also das, das war mir neu, aber ja, das leuchtet ein. Sie haben ja auch, das ist ja unverkennbar eine Vorliebe für Endspiele. Also ich muss mich, <lacht> ich muss mich jetzt mal outen. Ich, ich habe äh, immer so ein bisschen Angst vor Endspielen. Ich mag die weniger, weil sie so gnadenlos sind, ne? Da, weil ein falscher Zug äh, kann sofort von, von Gewinn in Verlust umschlagen.
0: Das und ich mag sie gerne, weil sie <lacht> gnadenlos sind und weil sie mich so halt, ich mochte immer schon reine Mathematik und diese ganzen Sachen und alles, was man sich algorithmisch direkt, konkret erfassen lässt, viel lieber als hier zum Beispiel statistische Mathematik. Und wenn wir die Analogie weitertreiben wollen, dann sind Endspiele ja praktisch wie reine Mathematik, ja. haben wir sogar die endspiel table dann wissen wir alles. Wir, wir wissen alles. Es ist wie reine Mathematik, wir müssen jetzt nur noch Muster aus den Tablebases auslesen, aber das ist halt was, ja, das, das ist auch Schach, aber ich verstehe schon, das ist auch was, was einem Angst machen kann, weil es natürlich ein bisschen andere Art von Sache jetzt ist. Das sehe ich absolut ein. Ich mag das halt sehr, sehr, sehr gerne. Ich mochte das als Kind und bis heute schon immer gerne. Daher kommt ja auch Mathematik und Schach irgendwie. Während Eröffnungen könnte man durch diese Brille ja jetzt sehen, wie statistische Mathematik. Man weiß halt, der Zug erstens E4 wurde in so viel, so viel Prozent der Partien gespielt. Der hat so und so viel Prozent Gewinnerwartung und so weiter und so weiter wir, und beweisen können wir hier nichts. Table Bases haben wir noch nicht alles ist irgendwie fühlt sich an wie statistische Mathematik und ich mochte halt reine Mathematik schon immer viel lieber. Tja, was kann man machen? Die ist dafür etwas gnadenloser, da haben Sie völlig recht. Man kann das Theorem beweisen, dann ist es richtig oder das Theorem ist falsch. Man kann nicht, da geht es nicht darum, irgendwas statistisch in der Erwartung zu maximieren.
1: Ja. ja, Stichwort Beweise. Es gibt ja auch äh, Irrtümer und vermeintliche Beweise, so, so wie in der Mathematik zum Beispiel bei dem berühmten Problem von Fermat, Fermats letzter Satz. Und Ihnen ist es ja, glaube ich, auch schon ja das eine oder andere Mal so gegangen bei Schachendspielen, dass es äh, einen vermeintlichen Beweis äh, gab und dann aber eine Entkräftung. Als Beispiel habe ich mir da Karpov Kasparov Moskau 84 rausgesucht, eine Stellung, die Sie wahrscheinlich ja. hin- und auswendig kennen. Wie ist denn da Ihre persönliche Geschichte von Beweis und Irrtum bei dieser konkreten Stellung?
0: Ja, also das äh, hat mich natürlich schon immer am meisten... Äh, meine Fehler faszinieren in gewissem Sinne jetzt auch am meisten, muss ich ganz klar sagen. Wenn ich jahrzehntelang an was geglaubt habe und sich das dann als falsch herausgestellt hat, ist das irgendwie am faszinierendsten. Es hat so sowas Eigenes. Vielleicht, wie, wie die Mathematiker eben von Fermat so fasziniert sind, weil es über Jahrhunderte so viele falsche Beweise gibt, Das ist irgendwas ganz Besonderes nochmal, nicht? Und hierbei, ja, da habe ich ja länger versucht. Ich hatte mich eine Woche lang äh, 2005 mal nur damit befasst und war jetzt so glücklich, einen vermeintlichen Gewinnbeweis gefunden zu haben, dass ich den einfach auf Endgame Corner mal veröffentlicht hatte. Ich war dabei nicht der Einzige. Das ist, glaube ich, auch die Stellung, wo es die meisten falschen veröffentlichten Gewinnbeweise zu gab. Ja, ich hatte mich also eine Woche damit befasst und alles schien soweit gut, bis ich eine E-Mail von Mark Durecki erhielt, dass meine Analyse und so sei alles nett, aber meine Endstellung, oder wenn man es leicht ändert halt, Ende in einem sechs steine table base Und ja, in dem Moment fiel es mir dann wie Schuppen aus den Haaren. Und seit dem Moment, seitdem ich diese E-Mail las, glaubte ich dann fest daran, dass die Stellung Remis ist. Denn ich hatte ja jetzt ja eine Woche versucht, ich hatte alles probiert. Und das war das mit Abstand Beste, was ich herausgefunden hatte. Und wenn das eben auch nur zum Tablebase-Remis führt. Die Engines hatten das halt mit plus zwei oder irgendwas zwischen plus zwei und plus drei für weiß bewertet. Aber wenn schwarz halt hinreichend gut steht, ist es halt ein sechs Steine-Remis. Und da schlägt die reine Mathematik einfach zu. Gegen die Tablebase kann man nicht argumentieren. Die Stellung ist Remis. Na gut, und seitdem hatte ich ja alle meine Veröffentlichungen geändert und jetzt hat ja auch der, die Steiner Tablebase, die für diese spezielle Sache erzeugt wurde, von mehreren auch unabhängig voneinander bewiesen, dass Kasparov mit Läufer H1 Remis gehalten hätte. Zum Glück muss ich also nicht wieder alles ändern. Aber das ist doch eine faszinierende, das fasziniert mich mit am meisten. Ja, diese Karp auf kasparov das ist sicherlich Theorem im Schach. Natürlich auch äh, Shirov-Lottier, natürlich auch, nicht? die berühmte Hängepartie münchen wo ich Alexej Schiroffs Sekundant war, wo ich auch 15 Jahre lang glaubte, der Abgabezug würde verlieren. Und einmal war der Erweckungsmoment, Erleuchtungsmoment, die E-Mail von Marc Worecki, der ja leider auch schon gestorben ist. Einmal war es der Anruf von Klaus-Dieter Mayer, der ja letztes Jahr auch schon gestorben ist, ähm, wo CD sagte, das ist alles schön und nett. Aber die Endstellung der Hauptvarianten, die sind, äh, wenn man jetzt sechs Steine plus Engines macht, nur Remis. Und in dem Moment... Hab ich, musste ich auch alles drehen. Aber ich habe 15 Jahre lang geglaubt, es wäre gewonnen. Aber Schach ist so tief und schön und faszinierend, dass es eben, ja, es ist wohl nur äh, Remis. Es gibt dazu natürlich auch noch keine, dazu gibt es noch keine Tablebasis, aber nun gut. Ähm, aber ich glaube jetzt fest daran, dass es ähm, nur Remis ist.
1: Ja, also irgendwie sind die Gesicht- äh, Geschichten ja auch so, dass man irgendwie hofft, dass die Tablebases ja, dass es mit denen nicht so arg weitergeht. Ne, Also das ist ja eigentlich schön, wenn es hin und her geht und ähm, wenn man nicht einen definitiven Beweis ja. hat. Oder, oder, sind Sie wie, wie bewerten Sie das mit den Tablebases? Ist das mehr Fluch oder mehr Segen?
0: Ja, es hat genau diesen Doppelschneid. Das kann man nicht so bewerten. Für mich hat es ja auch Vorteile, weil ich jetzt in der Zeit lebe, wo es noch in der Entwicklung ist. Gäbe es für die Grundstellung die Tablebase, wäre es natürlich ein Fluch. Es hat so lange das Doppelgesicht, wie es halt irgendwie so ein spannendes Zwischenfeld gibt. Aber wenn hier jetzt Aliens landen und sagen, ihr spielt Schach, das ist doch langweilig, hier ist die Tablebase, dann wird Schach langweilig sein. Ganz klar. Ja. So ist das eben.
1: So wie bei Dame, ne? Da gibt's ja, ja auch... So.
0: Ja, genau. Oder wie bei, genau, wo bei, kleineren, wo bei bestimmten Spielen, wo jetzt alles durch die Tablebase gelöst ist und für diese Spiele ist die Tablebase ein Fluch. Nun haben wir als Menschheit in Bezug auf Schach gerade das Glück, dass es zurzeit nach bisherigen Erkenntnis und Wissen der Menschheit so zu sein scheint, dass es im Schach zu viele Möglichkeiten gibt. Es gibt im Moment keine naheliegende denkbare Möglichkeit, eine Tablebase für die Grundstellung. Also mathematisch geht es natürlich, aber es, es geht von den technischen Möglichkeiten her nicht. Zurzeit, nach momentanem Wissen. Aber klar, wenn man alles weiß, dann hat das auch so eine Art Fluchcharakter, ganz klar. Mhm. Aber dazu noch: ich habe ja gerade gegen Michael Marien das Analyseduell gehabt in Schach 7 2021 und dazu fehlt die Tablebase noch. Ich bin zwar felsenfest davon überzeugt, dass die Tablebase meinen Gewinnbeweis bestätigen kann und die wäre potenziell jetzt auch erzeugbar, aber bisher hat mich noch weder ein Anruf noch eine E-Mail erreicht, sodass es da noch eine gewisse Restspannung gibt. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Arabas Festung nicht hält und dass äh, der Angreifer immer gewinnt. Und dann würde eine der Hauptfestungen vor etwas über einem Monat gefallen sein und das ist vielleicht auch nochmal ein besonderer Moment irgendwie. Das passiert in meinem Leben ja auch nicht so oft. Dass Fehler bei mir und anderen gefunden werden, das passiert natürlich schon nicht so selten. Das passiert eigentlich Aber Aber dass Endspielhauptfestungen fallen, das ist doch zum Glück sehr selten. Sonst könnte man ja den Wert des Endspielwissens an sich bezweifeln. Wenn sowieso die Hälfte der Festungen falsch wären, könnte man sich ja fragen, was, wozu muss man die überhaupt kennen. Aber zum Glück ähm, ist das sehr selten. Jetzt hab,
1: bin ich gerade nicht mitgekommen. Schach 27, 21 und Festung. Worum, worum geht es da?
0: Ach so, äh, so äh, Turm gegen äh, Läuferduell. Weiß hat Bauern H2, G3, König E5 und ein Turm. Schwarz hat Bauern H6, G5, König G7 und ein weißfälligen Läufer. Und das galt halt als Remis, bis vor zwei Monaten äh, ich nachweisen konnte, dass Weiß immer gewinnt. Ah, das ist okay. Erstaunlich, Ist erstaunlich, ne? das ist selten. Also das so.
1: Ich w- würde gerne die, ähm, die Anfänger unter den Hörern wieder mit reinholen, weil das war jetzt doch schon recht fortgeschritten. Ähm, es gibt ja für Eröffnungen gibt's die sogenannten äh, goldenen Eröffnungsregeln, also besetze das Zentrum, bring deinen König in Sicherheit und so weiter. Gibt es denn solche goldenen Regeln auch für das Endspiel? Und wenn ja, welche Regeln sind das?
0: Ja, gibt es natürlich auch. Aber wie üblich ist hier natürlich das Entscheidende, die Ausnahmen zu Da ist ja auch meine 14. Endspiel-DVD. Ich glaube, die heißt sogar Goldene Endspielregeln. Die greift das ja im Prinzip auf. Ansonsten hatten wir eine wichtige Sache natürlich schon. Der König sollte aktiviert werden. Man sollte nichts überstürzen, wenn man die Kontrolle hat. Aber da hängt es natürlich schon wieder an diesen Sachen. Dann gibt es auch Regeln, die so ein bisschen gefährlich sind. Wie der Turm gehört hinter den Freibauern. Die Regel ist an sich gut führt aber in der Praxis durch zu automatische Anwendung leider auch zu extrem vielen Fehlern. Also das ist so ein bisschen, dann gibt es natürlich noch ungleichfarbige, reine ungleichfarbige Läuferendspiele, haben eine extrem hohe Remi-Tendenz. Das ist auch schön und gut. Aber ganz wichtig ist das Doppelgesicht. Sobald Figuren dazukommen, bevorteilen sie wie im Mittelspiel den Angreifer. Also das ist mit diesen goldenen Endspielregeln, ist das schön und gut. Aber es ist natürlich auch sehr wichtig, ein Gespür für den Anwendungsbereich und die Ausnahmen zu haben, das ist, würde ich sogar sagen, beinahe noch wichtiger. Dann gibt es natürlich zum richtigen Abtausch extrem viele Regeln. Relativ gut ist noch, dass der Verteidiger Bauern tauscht, aber auch da muss man, aber der, der, die Seite mit Material mehr tauscht Figuren, halte ich zum Beispiel für eine ziemlich schlechte Faustregel. Warum? Naja. Hier beißen sich ja zwei Faustregeln. Die Faustregel, der Angreifer tauscht kein Angriffspotenzial und die Faustregel, die Seite, die Material mehr hat, soll Figuren tauschen. Wenn jetzt aber die Seite, die Material hat, der Angreifer ist, dann haben wir eine Faustregel, die sagt, wir sollen tauschen und eine sagt, wir wollen nicht tauschen. Das geht ja schon mal nicht. Und meistens wird es jetzt besser sein, nicht zu tauschen, weil im Angriff zu gewinnen normalerweise einfacher ist, als es technisch zu gewinnen. Es ist natürlich wieder eine Spielertypenfrage, aber auf jeden Fall ist ganz wichtig, dass das mit diesen goldenen Regeln... in in der Eröffnung und im Endspiel. Das Entscheidende dabei ist, ein Gespür für die Regel zu bekommen und vor allen Dingen für ihre Ausnahmen. Mhm. Hier gibt es nämlich auch, der Turm gehört hinter den Freibauern, beißt sich ja mit einer möglichen Faustregel, man soll die Flexibilität der Figuren maximieren. Und der Turm dahinter ist ja eine Festlegung der Sachen. Das kann gut sein, aber meist ist es besser, möglichst flexibel zu sein. Und es ist eben ganz entscheidend, ähm, da die Intuition äh, in diesen Richtungen zu na gut, und dann sollte man natürlich auch bestimmte Techniken kennen, das geht vielleicht über die goldenen Regeln jetzt ein bisschen hier hinaus, aber man sollte Opposition, Bodycheck, Matsets mit Läufer und Springer, mit dem W-Manöver, all solche Sachen sollte man natürlich eigentlich auch kennen.
1: Okay, also eine ganze Menge Stoff. Und äh, wenn man die, die Regeln gelernt hat, dann gibt es doch wieder die Ausnahmen. Also ja, das ist halt die Tiefe des Schachspiels.
0: Ja, aber das ist trotzdem ganz wichtig. Und das ist in der Tat, das ist richtig. Das gibt da halt immer so eine didaktische Hürde. Man, man, wenn man einmal das, die erste Phase durchlaufen hat, dann genau, dann gibt es in der Tat noch mal so eine Hürde. Das ist ganz äh, richtig und ganz wichtig. Na gut, und zu diesem Thema kann ich sonst meine 14. Endspiel-DVD-Goldene Endspielregel natürlich empfehlen. Aber jeder Autor will natürlich seine Sachen immer promoten und so, das kennen sie ja.
1: <lacht> ja, das ist aber auch äh, legitim. Ähm, aber Auto ist ein richtiges äh, oder ein gutes Stichwort, äh, was auch nicht nur ihre DVDs, sondern auch ihre Bücher angeht. Und das ist ja auch so ein bisschen die Geschichte, wie sie zum Endspiel-Experten geworden sind. Das ist ja äh, auch gleichzeitig die Geschichte, wie sie zum Schachbuchautoren geworden sind. Ne? Also wie hat sich, wie war denn der Anfang ihrer Karriere als, äh, als endspiel äh. Ja,
0: ich habe das schon immer irgendwie erkannt, dass ich da was nachholen sollte. Und dann bin ich irgendwann mit Frank Lamprecht zusammen zur Hamburger Jugendendron im Auto ge- zu zweit gefahren und hatten wir uns gesagt, wir waren beide gerade so bei Studium mit Arbeit und alles Mögliche, ob wir nicht mal ein Schachbuch zusammenschreiben wollen, um auch da das mal einzusetzen alles. Und dann hatte irgendwelche Frank die Idee, ein Bauernendspielbuch zu machen. Und da haben wir dann drei, vier Jahre an Secrets of Porn Endings geschrieben und so. Und so nahm dann das alles seinen sein Lauf. Das hat, mal, hat er dann ganz gute Rezensionen bekommen. Dann hatte er Rassel gefragt, ob ich für Chess Café eine Kolumne schreiben kann und Gambit hatte gefragt, ob Fundamental Chess Endings kommt und dann, dann kam der Ball so ein bisschen ins Rollen durch Secrets of Porn Endings. Mhm. Ja, aber in dem Buch haben wir auch drei Jahre gearbeitet, das war, naja, und so weiter. Da waren wir halt noch jung und hatten Illusionen und so. Jetzt gehen die Buchprojekte schneller.
1: Ja, macht ja auch die Erfahrung. Ähm, ihr zweites Endspielbuch war dann dieses berühmte Fundamental Chess Endings. Ähm, das hatte ich ja im, im Intro schon erwähnt, dass es das auch international prämiert wurde. Da standen Sie auch irgendwie ein bisschen im, im Wettbewerb gegen Mark Doretzky, ne?
0: Ja. ja, ja, klar. Wir wussten auch, Mark hatte das ja auch angekündigt, dass er an, an einem Endspielbuch schreibt. Das hat er ja auf seiner Chess Café Kolumne angekündigt. Das war auch sonst ein offenes Geheimnis in der Schachwelt. Und natürlich war es absolut entscheidend, hier zuerst rauszukommen, weil ich sagt Mark Doretzkis Buch verkauft sich immer sehr gut und ist, was ja bis heute auch der Fall ist, aber ein Buch von Müller und Lamprecht hätte natürlich alt ausgesehen, wenn es falsch herum rausgekommen wäre, ganz, ganz klar. Also müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Deswegen war es wichtig, dass wir ein Weihnachtsgeschäft gewonnen haben. Äh, gewonnen hatten.
1: Ja, aber ich habe in dem Buch äh, Genius in the Background, habe ich gelesen, äh, da gibt es so eine kleine Würdigung von äh, Mark Dworetzky an Sie und da steht, dass Sie bei diesem äh, Buch äh, von ihm, also diese, diese Endspiel Universität, auch mitgewirkt haben. Haben Sie das denn dann verzögert, damit Sie in Ihrem eigenen Buch schneller sind oder wie?
0: Nein, 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 ich habe nicht, ich, nein, 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 nein. natürlich nicht. Also, das, nein, das war jetzt natürlich. Ich, äh, ich habe äh, da nichts <lacht> verzögert, es ist einfach was, in gewissem Sinne, das es verzögert sich immer so ein bisschen von selbst, könnte man sagen. Ich fand, dass ich da relativ, na gut, ein paar Wochen habe ich natürlich gebraucht, das ganze Buch äh, Computer zu prüfen, nicht, aber ich, das hat es, glaube ich, nicht äh, verzögert, aber es war gut, dass Marx Material noch einmal mit den Tablebases und den Computern, deswegen sind diese Tablebases für mich eben auch durchaus ein Segen gewesen, weil ich jetzt zuerst damit alles prüfen konnte, ne? und das ist natürlich ein großer Segen, da waren natürlich extrem viele Fehler drin, ist ja klar, weil Menschenwerk fehlerhaft ist bei dieser komplexen Sache. Also, ja, für für mich in dem Sinne sind die Tablebases ein Segen gewesen und auch in den Zeitfenstern, in denen sie rausgekommen sind. Und ich konnte halt alles mit den fünf Steiner Tablebases prüfen und Marc konnte das dann noch in sein Buch ähm, einbauen. Und wir waren auch eigentlich nie, wir haben am Ende immer einen Kompromiss gefunden. Er war natürlich der Autor, hatte immer das letzte Wort und wir waren nicht immer der genau der gleichen Meinung, aber wir haben uns immer geeinigt, er musste mich nie scharf überstimmen sozusagen.
1: Ja, und beide Bücher, also sowohl ihres mit Frank Lamprecht als auch das von Mark Worecki gelten ja heute als absolute Klassiker der Endspielliteratur.
0: Magnus Carlsen hat natürlich die beste, Wer- was wir niemals von alleine und auch für Geld niemals gekonnt hätten, Magnus Carlsen hat natürlich unglaublich gute Werbung dafür gemacht, indem er es in diesem Video einfach neben das Brett seiner Blitzpartie gelegt hat und das, hat, das ist dann wirklich viral gegangen, da habe ich so viele E-Mails und Sachen bekommen wie sonst nie, also Magnus Carlsen hat natürlich unglaublich viel Werbung äh, gemacht, was wir nie gekonnt hätten. Das ist ganz klar. Also nochmal, ich kenne Magnus ja auch nicht persönlich, aber nochmal vielen Dank dafür. Das war auf jeden Fall ganz großes ähm, Kino und das hat er ja in dem Sinne auch freiwillig gemacht. Wahrscheinlich war das auch eine psychologische Botschaft an äh, seinen Herausforderer. Aber es war natürlich auch eine unglaublich gute Werbung für Fundamental Chess Wenn der Weltmeister das hat und das auch noch so, die Kopie noch so genutzt aussieht, besser geht das nicht mehr.
1: Ja, perfekt, ja. Hier ist Schach Wir machen eine kleine Pause für eine kurze Werbeunterbrechung. Ich nehme mal an, ihr möchtet euch wie alle anderen auch im Schach verbessern. Dazu eignen sich meiner Meinung nach sehr gut die Kurse der Online-Schachakademie Jessamy von Großmeister Ilya Zaragatzky und dem SchachEhepaar Lubbe. Ich selbst habe mir zum Beispiel den Kurs zur englischen Eröffnung von Jonathan Karlstedt, dem ehemaligen Damen-Nationaltrainer, gekauft und auch den Kurs zur Bertramisch-Eröffnung. Es gibt dort Kurse zu allen möglichen Themen, auch fürs Mittelspiel und Endspiel und auch für die Einsteiger unter euch sind spezielle Kurse dabei. Ich finde, das ist didaktisch hervorragend erklärt und professionell gemacht und trotzdem für einen akzeptablen Preis zu erhalten. Und das Beste ist, mit dem Code schachgeflüster10, den ihr am Ende des Bestellprozesses eintragt, bekommt ihr dabei auch noch 10% Rabatt auf alle nicht rabattierten Kurse. Schaut es euch einfach an auf Chessemy.com. Und jetzt zurück zum Interview. Ich habe sie in einer ihrer Chessbase-DVDs, ich weiß jetzt nicht mehr, welches, war sagen hören, wer Endspiele übt, bei dem wird sich nicht nur das Endspiel verbessern, sondern sein Schach als Ganzes. Warum ist das jetzt so? Und ähm, zweite Frage gleich, soll man jetzt die Taktiktraining-App vom Handy lieber löschen und stattdessen äh, Endspiele nein. üben oder greift das alles zusammen?
0: Nein, nein, Taktiktraining ist sehr wichtig und wenn man da eine gute App hat, die einem Spaß macht, dann sollte man das damit regelmäßig machen. Das ist erstmal sehr wichtig und auch das andere Trainingsprogramm kann man ruhig beibehalten. Aber man sollte vielleicht doch hin und wieder auch mal Endspiel-Sessions einstreuen. Denn es ist schon richtig, ähm, im Endspiel kommen ja die genauen, exakten Fähigkeiten jeder einzelnen Figur klar zum Vorschein. Vieles, das sich sich überlagernde taktische Chaos des Mittelspiels, äh, was sowieso für den Dschungel, der für Menschen mitunter schnell undurchdringlich wird, verschwindet. Das hatten Sie ja vorhin ja auch schon gesagt. Es wird dann vieles klar. Und dadurch, dass man jetzt sieht, wie man den Springer im Endspiel eben dominieren kann, das hilft überhaupt Dann hat man viel besseres Auge für die Springer, ihre Möglichkeiten und die Einschränkungen der Springer, der Gegner. Wenn man das im Endspiel mal alles gesehen hat, wie das geht, bis der Springer überhaupt nichts mehr kann. Und das hilft nicht nur im Springer-Endspiel, sondern das hilft schon in der Eröffnungsphase. Und das, es geht jetzt nicht nur für die Springer, aber die Springer sind natürlich besonders signifikant, weil sie so eigen sind halt.
1: ja. Sie haben auch immer wieder vorgeschlagen in Artikeln, dass Endspiele nach ähm, ja, einen besonderen Namen äh, behalten oder bekommen. Zum Beispiel das Endspiel mit Turm und gleichfarbigen Läufern war Ihr Vorschlag Carlsen-Endspiel. Irgendwie sind die Endspiele da gegenüber den Eröffnungen so ein bisschen benachteiligt, ne? weil die haben ja alle äh, irgendwelche Namen. Aber bei Endspielen gibt es nicht viel, die nach... Äh, irgendwelchen Spielern äh, benannt sind. Also F- Filidor vielleicht zum Beispiel oder sowas. Aber
0: Klar, bei Filidor gibt es schon fast wieder zu viel. Bei Filidor gibt es ja Dutzende Stellungen, die Filidor-Stellungen heißen. Da ist dann schon wieder der Nachteil, dass man nicht genau weiß, welche gemeint ist. Da muss man eben sagen, die Filidor-Hauptremiestellung im Turm entspielt oder so. Oder filidor gewinnen mit Turmläufer gegen Turm. Oder und so oder Filidor-Stellung mit Dame gegen Turm und so weiter. Also das ist alles gut. Aber bei Filidor gibt es schon fast zu viel. Aber ansonsten ist es natürlich Wasser auf meine Mühlen. Ich denke auch, dass es im Endspiel viele Phänomene und Endspieltypen gibt, die es verdienen, bezeichnet zu werden. Ich habe ja auch schon bei vielen deutschen Art-Trainer-Lehrgängen drüber vorgetragen und versuche, das auch mal ein bisschen zu propagieren. Aber gut, da gibt es natürlich so ein sich, sich wieder streitendes Problem auch. Einerseits ist es natürlich schön, alles zu benennen. Andererseits, wenn jeder Autor alles irgendwie benennt, dann werden wir auch nicht vorankommen. Und man sollte natürlich auch nur die Phänomene benennen, bei denen das auch ähm, Bedarf dafür gibt. Und dann ist das so ein bisschen Grenz äh, Bereich. Aber klar, ich, ich hatte ja aufgenommen die DVD Turm und Leichtfigur gegen Turm und Leichtfigur und wenn ich da jetzt jedes Mal sage, das Endspiel mit Turm und Läufer gegen Turm und Läufer mit gleichfarbigen Läufern oder mit ungleichfarbigen Läufern oder mit Läufern Springer mit dem Läufern der vorne oder so, dann würde die DVD doppelt so lang werden, aber würden sie auch bereit sein, doppelt so viel Geld dafür zu bezahlen. Deswegen dachte ich, ich gebe denen mal Namen, dann wird das viel kürzer, eleganter und, und irgendwie besser passen. Ich kann aber nicht garantieren, dass sich zum Beispiel Karls Endspiel jetzt durchsetzen wird. Da gilt wohl auch, solange nur ein Autor das verwendet, reicht das noch nicht. Es muss so ein bisschen von mehreren Autoren aufgenommen werden, damit es wirklich eine Chance hat, dann etabliert zu werden und das kann ich nicht ver... Auch springer Schachschatten oder so finde ich natürlich gut, wo wir wieder bei der Springer-Dominanz wären, aber ich kann natürlich nicht versprechen, dass sich diese Begriffe auch durchsetzen werden, aber mir helfen die natürlich äh, enorm und ich finde das auch immer sehr gut, wenn man es noch so... Bezeichnet. Und in der Tat sind die Endspiele da etwas benachteiligt gegenüber den Eröffnungen, ohne Fragen.
1: Dann würde ich gerne zu dem nächsten äh, Punkt kommen. Und zwar haben Sie während der Corona-Zeit äh, die Chess-Base-Leser mit einigen Endspielrätseln beschäftigt. Da haben Sie sich ja bekannte und teils auch schon ältere Stellungen rausgesucht, bei denen nach wie vor nicht so ganz klar ist, ob die Stellung äh, gewonnen oder remis oder verloren ist. Und haben die Leser auch um Hilfe äh, gebeten. Wie war denn die Beteiligung und ja, gab es da für Sie? Brauchbare Erkenntnis äh, gewinnen bei diesem Mitmachrätsel sozusagen.
0: Ja, das war auf jeden Fall eine fantastische Idee von Frederik Friedel. genau irgendwie wie geschaffen für die Corona-Zeit. Und äh, es gab da erstaunlich viele neue Erkenntnisse aus meiner Sicht, denn ich hatte ja immer zusammen mit Zoran Petroniewicz und Charles Sullivan und manchmal auch andere noch Musterlösungen vorbereitet, die wir schon gegenseitig so ein bisschen abgeprüft hatten. Und äh, ja, es gab da auch eine Reihe von Sensationen. Unter anderem haben wir Kevin Coutreau kennengelernt, was auch sehr schön war. Kevin hatte gar nicht gemerkt, dass Fischer Teilmann auf da ein Rätsel sein sollte. Hat er einfach gesagt: Oh, hier ist die Stellung, das Problem. Dann, dann sagen wir mal, Fischer hätte doch dann so und so gewinnen können. Naja, jedenfalls hatte Kevin so eine fantastische Lösung gegeben, dass sie ihm sofort zum Sieger des Preises erklärt hatte. Und er musste überhaupt erstmal verstehen, dass es das alles ein Rätsel war und dass er jetzt einen Preis ge- gewonnen hat. Und so, das war eine Freudeüberraschung. Und dann haben wir noch mehrere Monate verhandelt, worin genau. Denn Chespies hatte aus irgendwelchen Gründen die DVD jetzt nicht mehr da und so weiter. Da mussten wir noch mehrere Monate verhandeln, welche DVD er dann kriegen kann und wie die zu ihm in die USA kommen kann. Aber zum Glück konnte auch diese Kuh am Ende vom Eis geholt werden. Aber er hat einen fantastischen, einfachen Gewinnbeweis gebracht, der viel logischer und besser war als die alten Analysen von Charles Sullivan, die die eigentliche Musterlösung dargestellt hätten, von denen ich aber bis heute nicht weiß, ob sie korrekt sind oder nicht, weil die natürlich dann gar nicht mehr getestet wurden. Weil Kevin hat es in dem Sinne ja auch falsch äh, gemacht und gleich eine komplette Musterlösung gepostet. Das war eigentlich auch wieder nicht unbedingt Sinn der Sache, aber, nur, ja, aber nun gut. Es also, war jedenfalls irgendwie, irgendwie witzig. Aber es war beeindruckend, dass eine durch Menschenlogik verständliche, schöne Gewinnvariante mit Zugzwang und Eindringen und allen gebracht hat. Weil das ist ja noch das Zweite. Ein Computerbeweis ist ja schön und gut, aber ein Gewinn, wie Fischer ihn im Sinn gehabt haben könnte mit Menschenlogik, der hat natürlich nochmal was Besonderes. Und das können die Computer noch nicht, weil sie nicht verstehen, was das sein soll, Menschenlogik. Das verstehen die einfach nicht. Die sind einfach zu blöd. <lacht> Sehen sie doch auch so, oder? Äh,
1: also, auf jeden Fall. Das äh, Computerschach äh, hat, hat auch seinen Reiz. Also, meine Trainerin ist ja die Lara Schulze. Die hat mir mal eine Partie Stockfish gegen Alpha Zero gezeigt. Das fand ich auch sehr schön. Aber ähm, ich bevorzuge es doch dann, gegen, gegen menschliche Spieler zu spielen. Und äh, ja, das ist einfach schöner.
0: Ja, so ist also auch von diesen Rätseln. Noch äh, eins ist einem auch noch so ein bisschen mysteriös ähm, bis, bis heute. Die... Ähm Fischer äh, Petrosjan 71, ne? Die siebte Partie, ja, die siebte Partie aus dem äh, Match, die ist bis heute, obwohl es ja nun Rätsel war, alles veröffentlicht und alles ist, gibt es da immer noch natürlich gewisse Restzweifel in der Schachwelt. Also, es scheint jetzt gesichert zu sein, dass 22. A4 gewonnen hätte. Soweit sind wir uns wohl, so weit waren sich alle Einsenderprogramme und alles. Da habe ich ja sehr viele Rückmeldungen zu bekommen. Das war ja auch eines der Rätsel und so. 22. A4 hätte gewonnen. Das ist, soweit man sich da überhaupt sicher sein kann, ist das heute, wie gesagt, relativ sicher, weil es durch verschiedene Engines, durch verschiedene Quellen und Analytiker gedeckt ist. In dem Sinne ist es auch besser als Fischers Buch. Aber ob Fischers Buch, äh, Fischers Zug, ob aber, aber Fischers, es ist ja einer der, einer der erstaunlichsten Züge der Schachgeschichte, also ob Fischers 22. Springer schlägt D7 Schach die Stellung zum Remis verdirbt oder nicht, ist immer noch so leicht umschritten. Das kann man daran sehen, dass Jan Timmern in seinem neuen Buch im Kenntnis all dieser Sachen immer noch schreibt, dass er immer noch irgendwie glaubt, dass es doch gewinnt. Er kann allerdings keine, er kann allerdings nichts bringen, weil das könnte, könnten wir ja dann wieder angreifen. Ich kann aber sonst sagen, dass es auch von Helmut Karowicz und anderen gab es noch diverse Duelle. Da habe ich noch wochenlang mit Helmut mich duelliert und ich auch mit Zoran schals Also ich habe mich mit allen duelliert und bisher konnte niemand... Die Engine-Verteidigung irgendwie rauscracken. Es ist aber auch nicht so, dass ich jetzt mit irgendwelchen Engines in der Lage wäre, das auf 000 runterzuholen. So ist es nicht. Sondern es liegt halt in irgendwie im Grenzbereich dazwischen. Ich glaube, vermute, meine jetzt, dass es die Stellung zum Remis verdirbt und so ist es ja auch veröffentlicht und so war ja auch Zorans Analyse und die Sache, und so war auch die Mehrheitsmeinung der Einsender. Aber hieran kann man auch sehen, wie knifflig das ist, Preise zu vergeben. Deswegen war ich ganz glücklich, dass wir nach vier Sendungen dann beschlossen haben, keine Preise mehr <lacht> zu ver... Na, naja, jetzt haben wir halt Zoran gewonnen, Charles, Kevin Coutreau und Alberto Ogiro und das waren auch die mit Abstand aktivsten ähm, Teilnehmer und damit war das in dem Sinne auch dann gut alles. Naja, und ich finde das auch irgendwie gut, dass Schach so schön und so tief ist und wir müssen auch gar nicht immer alle, alle einer Meinung sein. Und diese Frage gibt es noch, vielleicht haben sie ja Lust, äh, da noch einen Gewinnbeweis zu führen, mähen sie den an mich, dann geht es an der Stelle voran, dann muss ich wieder alles ändern, aber so ist es dann. Aber keine Sorge, ich werde nicht so schnell aufgeben. Also ich glaube, ich richtig, es war noch einer, der auch immer, der Chef Malfa hat auch, ich hatte mit, mit Helmut Karowicz und mit Malfa noch längere Analyseduelle dazu, wochenlang und bisher, also sie konnten, hätten sie mich überzeugen können, dann hätte ich ja aufgegeben, also bisher konnten sie mich und die Engine-Verteidigung aber nicht davon überzeugen, dass hier was geändert werden soll und sie haben in dem Sinne das dann auch eingesehen, dass sie im Moment keine überzeugenden Sachen bieten können. Es kommen dann halt viele dieser grenzt raus, und Tormetsspiele sind halt mit Engine-Verteilung immer Remis und am Brett verliert man sie doch immer, aber hier geht es ja um ein Analyseduell.
1: Ja, also die Geschichte von Beweis und Irrtum wird auf jeden Fall noch, noch weiter geschrieben.
0: Zum Glück kann ich dazu nur äh, sagen, das ist ja für mich alles gut und für mich sind, die Sachen haben zwar ein Doppelgesicht, aber für mich ist es ja alles in gewissem Sinne ein Segen, weil ja, es zu meinen Lebzeiten halt alles Spannendes und das ist doch gut.
1: Ja, genau. Dann würde ich gerne noch zu einem anderen Kapitel kommen, und zwar das des Schachtrainers. Denn es ist ja eine Sache, Wissen zu haben und es äh, aufzuschreiben, aber es dann auch richtig an Schüler vermitteln zu können, ist das andere. Und äh, ja, Sie wurden ja 2007 zum Trainer des Jahres, das vom Deutschen Schachbund ausgezeichnet. Wofür konkret äh, wurde Ihnen da die Auszeichnung verliehen und was bedeutet das für Sie?
0: Ja, das war natürlich schon... Eine große Ehre und Auszeichnung auf jeden Fall. Damals hatte ich ja viel Jugendtraining gemacht, auch mit der niedersächsischen Schachjugend und oft da bei den deutschen Jugendmeisterschaften mehrere Spieler vorbereitet. Und in dem Jahr hatten sie einen Titel... Errungen, aber das ist schon alles wieder so lange her. Das ist schon nicht. Äh, sowas ist natürlich immer so ein klein bisschen gefährlich. Das hätte man natürlich besser vorbereitet sein sollen. Hatte Sebastian Kaffle den Titel gewonnen gehabt? Auf jeden Fall ein von mir vorbereitender Jugendlicher hatte den Titel gewonnen. Und es war ja auch in den Jahren vorher immer schon ganz gut äh, gelaufen. Und das war dann der Anlass. Aber ich hatte ja auch schon vorher auch in Hamburg ähm, Jugendkader trainiert. Und ja so dass es dann vielleicht noch mehr Gründe gab aber es ist natürlich schon so also ausgezeichnet zu werden ist natürlich schon was ganz Besonderes und es ist auch eine gute Idee immer den Trainer des Jahres auszuzeichnen denn sonst sind ja die Schachtrainer eher so ein bisschen neben dem Rampenlicht äh, aufgestellt und es da etwas mehr in den Fokus zu holen war auf jeden Fall eine gute Idee und da gab es ja auch einige Interviews und einige einen gewissen Push äh, in die Richtung was ja auf jeden Fall ähm, positiv war und das hat mir auch immer sehr viel Spaß äh, gemacht mit den Jugendlichen bei den deutschen Jugendmeisterschaften zusammen zu arbeiten und meistens hatten wir auch gewissen äh, Erfolg gehabt, aber deutsche, deutsche Jugendmeistertitel zu gewinnen ist eben nicht so einfach. Äh, na, natürlich, das hat auch nicht so oft geklappt, muss ich zugeben. Aber trotzdem ist alles gut. Die Jugendlichen haben da auch natürlich immer alles rausgeholt. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, sie haben zu viel aus sich also, sie haben den ersten Runden zu viel aus sich rausgeholt, wir hatten dann gegen Ende, haben wir immer konditionell so ein bisschen geschwächelt, vielleicht habe ich auch das noch nicht ganz so optimal gemacht, man lernt halt immer so ein bisschen da dazu. Ja. Ja, es reicht eben nicht gut, aus den Startblöcken zu kommen, man muss auch am, in die letzten beiden Runden sind dann die eigentlich entscheidenden Runden und naja,
1: das Endspiel eines
0: Schachturniers sozusagen. Da, ja, das Endspiel ist immer am wichtigsten, völlig klar. Sehr gute Faustregeln, sehr gut, sehr gut.
1: Ja, also über Jugendspieler hinaus. Ich habe auch zum Beispiel gelesen, dass Spieler wie Anish Giri haben sie trainiert, Vincent Keimer auch. Ähm.
0: Jordan van Forest habe ich auch eine Woche trainiert, dann vier niederländische Jugendliche. Bei Vincent war ich mehrmals, mehrere Tage in Saulheim zu Gast. Louis Engel habe ich ein paar Jahre lang sehr regelmäßig immer. Trainiert. Ja, das äh, war natürlich alles große Klasse. Vincent ist einfach äh, großartig. Da war ich ja auch bei der Familie und das war ganz großartig irgendwie. Da haben ja auch die mich bekocht und äh, schöne Diskussionen immer geführt. Und ja, Vincent hat auch immer unglaublich viele Fehler in Analysen und in Büchern und so. äh, gefunden. Vincent hat auch so einen ganz eigenen Ansatz, irgendwie sehr kreativ, sehr frisch, das war ganz anders. Na gut, mit Arnisch Giri war es natürlich aber zugegebenermaßen nochmal eine andere andere Hausnummer. Da kann man schon merken, dass er wirklich, also es sagen ja viele, sie können die Endspiel-Uni auswendig, aber Arnisch kann sie wirklich auswendig, das ist der Unterschied. (lacht) Kann ich dazu sagen. Ja, also der das ist auch war schon irre. Weltklasse Spieler. Ja, und der ist natürlich auch selber mit unglaublich vielen unglaublich tiefen Fragen gekommen und so, da war einfach alles ganz anders. Aber der große Unterschied war natürlich klar, Arnish hatte sich selber mit allem schon super tief befasst und das macht natürlich eben nochmal einen gigantischen Unterschied aus. Dadurch hat er einen ganz anderen Hintergrund und hat natürlich auch ganz andere Fragen selber gehabt. Er hat mir Unter eben schon gesagt, hier sind meine Fragen, die müssen wir klären und das, da musste ich mich selber natürlich erstmal wieder auf seine Fragen vorbereiten, weil ich das natürlich, wenn er das schon nicht klären kann, kann ich es wahrscheinlich auch nicht aus dem Ärmel schütteln. Das, das war auf jeden Fall noch grundsätzlich anders als alle anderen Trainings und daran kann man eben sehen, dass diese Weltklasse-Spieler noch mal ganz anders sind. Wobei ich auch einmal eine Stunde hier bei Chessbase mit Wesley So Training gemacht habe. Das war auch super gut, aber das war nochmal ein kleines bisschen anders. Also, Wesley kennt die Endspiel-Uni, aber er kennt nicht alles auswendig, anders als Arnis. Aber gut. Aber er ist natürlich auch unglaublich, er ist natürlich unglaublich gigantisch gut. Also Man kann auch die Endgame-Magic, man kann das Endgame-Magic mit ihm sich da angucken und dann sieht man auch, dass er von einem anderen Planeten ist auch. Wo wir bei Endgame-Magic sonst sind, kann ich noch das erste mit Nia Sarin empfehlen. Das ist aber auch unglaublich großes Kino. Das ist meines Erachtens das beste Endgame-Magic bisher aller Zeiten. einfach.
1: Okay, also Endgame-Magic muss man, muss man erklären für die, die es nicht kennen, eine Show, eine Live-Show auf Chessbase. Wann und wie kann man die anschauen?
0: Ach so, man, man kann sich das jetzt alles im Chessbase-Videoportal noch anschauen. Allerdings braucht man für die meisten Shows einen äh, Zugang dazu. Man muss dann wieder Premium kaufen oder sich irgendwie einloggen oder so, leider. Aber einige Shows sind auch frei. Okay. Aber dann kann man sich alle, alle 152 Shows jetzt angucken, dann hat man, kann man sich eine Woche lang nur endgame shows angucken. Okay, davon würde ich allerdings wieder ein bisschen abraten, aber wenn man das äh, geschickt dosiert, aber Abhimanyu Mishia, der Jung, so richtig schlecht scheint es nicht zu sein, der jüngste Großmeister, meine jedenfalls auch, er hätte sich fast alle Shows angeguckt, also geschadet hat sie ihm hoffentlich offenbar Nach nicht.
1: Nach dem wollte ich Sie tatsächlich auch gerade fragen, ähm, also der, der jüngste Großmeister aller Zeiten, US-Amerikaner mit indischen Wurzeln, Wann, wann kommt der nach Hamburg zum Endspielunterricht?
0: <lacht> ja, also gute Frage. Wir haben schon, also nach Hamburg kommt er wohl nicht, aber wir haben schon vereinbart, wenn er mal Zeitfenster hat, könnten wir Online-Training und Endgame-Magic machen, weil hoffentlich klappt das noch. Muss ich mich jetzt als nächstes Mal nochmal. Bisher hat er ja ein Turnier nach dem anderen gespielt und hat natürlich auch alle möglichen anderen Sorgen und so, muss er erstmal zur Ruhe kommen, aber hoffentlich klappt das noch. Im Prinzip haben wir schon gewisse Vorgespräche geführt.
1: Ja, sehr schön. Aktuell kam auch die Meldung, dass die deutsche Damen-Nationalmannschaft einen neuen Trainer hat. Juri Jakovic scheint auch ein renommierter Trainer zu sein. Wäre Nationaltrainer denn nicht auch mal ja, so, so ein Thema für Sie?
0: Nein, ich kenne Juri jetzt nicht direkt persönlich, aber hoffe, dass er durch Schaff und da eine glückliche Wahl getroffen hat. Aber das wäre für mich nicht gut, denn da ist ja auch ein großer Teil ist da ja natürlich Organisation. Und das ist nicht so meine das ist nicht so meine Sache. Okay. Man muss ja die, die Mannschaften aufstellen, man muss alles organisieren, man muss mal die Mannschaftsmeldung rechtzeitig abgeben, man darf, man, das Hotel muss stimmen und so, und man, äh, man muss die Trainingslehrgänge organisieren und die Online-Trainings und, und das ist so sehr viel ist ja Kommunikation und Organisation eine, die Aufgabe des Trainers. Und äh, das ist nun überhaupt ganz und gar keine Stärke von mir, also dass ich da, glaube ich, auch völlig verkehrt wäre. Was ja eher in Frage kommt und was ich ja hin und wieder auch schon gemacht hatte, wäre natürlich Endspiel. Trainings, Workshops oder damals auf die Schacholympiade in Dresden hatten wir in Bad Blankenburg ja Vorbereitungsdenken G- mit der Jugendolympiamannschaft gemacht. Und das hatte auch, das war sehr angenehm, das hatte sehr gut geklappt. Solche Sachen kommen in Frage. Und ich habe ja auch Training gemacht, einmal mit Fidesz Osmanodia und einmal mit Matthias Blübaum und auch weiter. Also, und sowas kommt selbstverständlich in Frage. Aber ich, ich möchte mich halt natürlich nach möglich rein auf die Endspieltechnik konzentrieren und alles andere ist überhaupt nicht so. Meine. Und hier ist ja auch immer, man muss ja die Mannschaften aufstellen und das muss man alles noch klären und wer spielt und wer spielt nicht. Und ich bin wirklich super froh, dass ich das nicht bin, der das entscheiden muss.
1: Ja, das stimmt. Das sind, glaube ich, auch unangenehme Entscheidungen, die man da teilweise treffen muss.
0: Denn genau, man muss ja einer Spielerin sagen, du bist jetzt hier, du spielst nicht. Und das könnte für die Spielerin ja schon, die könnte dann davon ausgehen, dass sie diesem Leben nie wieder spielt. Und das muss man ja irgendwie das muss man machen, ist ja klar, müssen wir nicht drüber diskutieren. Man hat da so und so viele Plätze und das muss sein. Aber ich bin da glaube ich völlig, ähm, ich bin da an der Stelle glaube ich einfach völlig völlig verkehrt. Maximal habe ich ja mal HSK-Jugendmannschaften bei den Vereinsjugenddeutschen Meisterschaften betreut oder so. Das hat auch immer noch gut funktioniert, aber schon bei den deutschen Jugendmeisterschaften hatten wir ja immer noch andere Betreuer dabei, die für die Frage zuständig waren, wer geht wann in welches Bett und wann wird da Alkohol nicht mehr ausgeschenkt und so. <lacht> Für die Fragen war ich ja gar nicht, naja, noch lachen wir, aber für die Fragen war ich gar nicht zuständig und das sind einfach ganz andere Fragen, die man nicht lösen kann mit Stell den Turm, den Freibauern, sondern das sind halt andere Sorten von Fragen. Ja. Naja.
1: Ja, die auch mathematisch nicht zu lösen sind.
0: ne? Genau, man, man kann zwar, naja gut, man kann natürlich Regeln aufstellen und solange sich alle an diese Regeln halten, ist ja auch alles noch schön. Aber das Problem ist, wenn jetzt irgendwelche Leute anfangen, gegen die Regeln zu verstoßen, fängt es ja an, nicht trivial zu sein, wie man das dann und um danach durch wen, wann, wo, wie abstellt und das ist alles nicht so meine Welt.
1: Wo wir über den äh, deutschen Kader sprechen. Momentan findet ja der Schachgipfel in Magdeburg statt mit dem German Masters und den deutschen Meisterschaften. Wie sind Ihre Eindrücke da? Haben Sie das eine oder andere interessante Endspiel auch gefunden?
0: Oh, soweit bin ich noch, da bin ich noch gar nicht. Ich bin jetzt vor allem beim World Cup mit den Endspielen. Der liefert ja so extrem viel, dass ich dachte, da bleibe ich erstmal dabei und dann gucke ich erstmal Highlights vom World Cup mir. An. Ansonsten habe ich ja Martha Michner und Louis Engel so ein bisschen mit eingestimmt, wobei natürlich, also nur, naja, Louis macht natürlich seine Sachen weitestgehend selbst und das ist auch sehr, sehr gut so, weil Eröffnungsarbeit auf dem Level, das da gefragt ist, das ist ein weiterer Grund, warum ich als Trainer, glaube ich, auch nicht ganz so richtig wäre. Eröffnungsarbeit, das auf dem Level gefragt ist, ist nicht so meine Sache, nicht? Hier, brauchen, hier braucht Louis Engel ja jetzt wirklich gegen die stärksten deutschen Spieler Sachen, die, man, die da dann auch nicht sofort auseinander. Fallen. Also das, das äh, hat ja schon sehr, sehr hohe Ansprüche. nicht? Deswegen bin ich ganz froh, dass Louis das selber macht. Und mit Louis' Start bin ich sehr zufrieden bisher. Er hat sich wirklich sehr gut präsentiert. Dafür, dass er nicht mehr so viel Zeit hat und noch jetzt Vollzeit Jura studiert und auch noch sehr vieles andere macht, kann man, glaube ich, bisher sehr zufrieden sein. Na gut, und bei Martha ist noch ein bisschen der Wurm drin. Da müssen wir dann hoffen, dass sich das heute mal... Heute mal ändert, aber gut, sie hat halt vier Kinder, sie hat viele Prioritäten im Leben und so, da kann man ihr natürlich nicht sagen, sie soll jetzt nur noch Schach machen, das würde da glaube ich da auch nicht so richtig gut aufgehen können, muss also einfach die Daumen drücken, dass es heute besser läuft.
1: Ja, aber nochmal zu dem Thema jetzt äh, Trainer oder äh, Vorbereiten auf ein Turnier. Sie hatten vorher erwähnt, dass Sie 93 äh, bei diesem SKA-Turnier in München mal als Sekundant für Schirov gearbeitet haben. Aber ansonsten sind äh, Sekundanten ja zu 99 Prozent für Eröffnungen da. Ich finde es immer merkwürdig, weil auch Weltklassespieler müssen doch Endspiel üben und machen da sicher auch noch äh, Fehler und, und müssten das vor einem WM-Match oder so auch trainieren oder sind die da
0: fehlerlos? Nein, aber es gibt keine Hängepartien mehr. Und das ist der große Unterschied. So war ja damals mein größter Beitrag zu seinem Turniersieg auch die hängepartie Aber es gibt eben keine Hängepartien mehr. Und das ist natürlich ein grundsätzlicher Unterschied zu früher, sodass es heutzutage von den Sekundanten her schon zu fast ausschließlich der Eröffnung geht. Und natürlich dann noch um das wohlfühl Und wir wählen das richtige Restaurant und die richtigen Begleitumstände aus und so. Klar, die organisatorischen Fragen müssen ja auch, auch passen. Aber äh, für hängepartie braucht man heutzutage keine Sekundanten mehr.
1: Ein, zwei Fragen zum Endspiel hätte ich noch, wenn Sie noch ein paar Minuten haben.
0: Klar, ich habe noch Zeit. Ich hab ja. und Endspielfragen sind immer, <lacht> sich immer spannend an. <lacht> okay,
1: dann jetzt muss ich mal scrollen, weil wir ein bisschen äh, durcheinander ähm, gekommen sind in meiner Gliederung. Ähm, es gibt ein bekanntes Schachzitat vom äh, Österreicher Rudolf Spielmann. Spiele die Eröffnung wie ein Buch, das Mittelspiel wie ein Zauberer und das Endspiel wie eine Maschine. Was fällt Ihnen zu dem Spruch ein?
0: Ja, da hat er mal wieder Die Sache ins Schwarze getroffen, Kackmaschina, natürlich, ja, wie José Raúl Cabablanca, die Schachmaschine im Endspiel. Ja, also, wenn es nur so einfach wäre, wie es sich anhört, aber es ist natürlich ein schönes Zitat.
1: Ja, ja, es zeigt eben auch nochmal die die unterschiedlichen. Äh, Charaktere der, der Phasen des Schachspiels einfach.
0: Klar, es greift doch den Punkt auf, den wir vorhin schon hatten. Endspiele sind dann halt wie reine Mathematik. Wenn das da halt nur 20 einzige Gewinnzüge hintereinander gibt, dann muss man eben 20 einzige Gewinnzüge machen und finden, es hilft ja nun mal nichts. Dann ist das eben So, man muss dann spielen wie eine Maschine.
1: Äh, Capablanca hatten Sie gerade rausgegriffen. Ist das so der der Prototyp des äh, des Endspielkönigs sozusagen? Also ist das der beste Endspieler? Oder wen muss man da noch nennen von den Großen?
0: Ja, äh, Capablanca natürlich heutzutage ohne Frage auch Magnus Carlsen, der sicherlich auch einer der größten Endspielkenner aller Könner aller Zeiten ist. Das kann man, glaube ich, schon jetzt sagen, wenn gleich solche Vergleiche mit der Vergangenheit natürlich immer gefährlich sind. Natürlich noch Anatoly Karpov. Beachtenswert ist, dass vor allen Dingen die, vom Spielertyp her, die Reflektoren so super starke Endspieler sind. Das liegt übrigens gar nicht daran, dass sie besonders gut spielen können wie eine Maschine, was ich ja wieder teilweise, sondern dass sie ein unglaublich gutes Gefühl für Harmonie und Koalition der Figuren haben. Und je weniger Figuren es halt gibt, desto wichtiger wird das. Und desto mehr kommen ihre Stärken auch mit Dominanz- und Restriktionsstrategien und so zum Tragen. Aber natürlich könnte man auch noch Fischer nennen. Also das ist ein bisschen schwierige Sache.
1: Und äh, welche, welche Endspieltypen spielen Sie denn eigentlich am liebsten? Also es gibt ja, ja unterschiedliche Arten von oder Konstellationen.
0: Ja, ich habe ja schon sehr lange gar nicht mehr gespielt, aber man kann das trotzdem beantworten. Und zwar besonders gut war ich, glaube ich, immer in Turmentspielen, die sich aktiv verteidigen lassen. Da habe ich da einige ganz gute hingelegt. Und in Endspielen, wo halt Initiative, Angriff und, und so relativ viel wiegt, das wären so Endspiele halt mit zum Beispiel ungleichfarbigen Läufern oder überhaupt mit unausgeglichener Materialverteilung, wo das Material nicht so wichtig ist, wo, wo die Aktivität und Initiative das überkompensieren würden. Und das käme ja alles meinem Aktivspielerstil auch entgegen.
1: Ja. wenn man jetzt zum, zum Turm noch eine äh, Figur äh, dazu tut im Endspiel, welche, welche hätten sie lieber? Also Turm und Springer oder Turm und Läufer? Was, was harmoniert besser miteinander?
0: Für mich wäre, glaube ich, noch gut, nur vom Spielstil her, ungleichfarbige Läu- Turm und ungleichfarbige Läufer mit der Initiative. Das wäre für mich gut. Das andere ist, wenn man Springer dazu gibt, dann müsste ich eine klare Initiative haben, dann wäre es auch gut für mich. Hätte der Gegner die, wäre es schlecht, dann wäre ich völlig falsch da. Und bei gleichfarbigen Läufern ist das auch so ein bisschen so eine Sache. Hört sich nicht unbedingt nach so einer Kernkompetenz von mir an, okay, aber so eine
1: klare Faustregel, also Turm und Springer ist besser als Turm und Läufer oder umgekehrt gibt es nicht, ne? Weil
0: äh, jein, man könnte schon tendenziell sagen, dass Turm und Läufer besser harmonieren. Doch, doch, als Faustregel ist das, kann man das sagen. Doch. Ja, kann man okay, sagen.
1: Weil es gibt ja Gegenbeispiele, also Kramnik gegen Dieb
0: Fritz in Bahrain. Ähm, ja, wir sind jetzt wirklich bei Faustregeln, die sehr, die nur noch sehr schwache Sinnbedeutung haben. Trotzdem kann man das, glaube ich, sagen. Bei Turm und Springer ist das schon so, dass die sehr leicht aus der Koalition geraten können. Und das, was bei Turm und Springer schon sehr kritisch ist, Turm und Läufer völlig aus der Koalition zu fahren, ist zumindest nicht so einfach wie Turm und Springer. Bei Turm und Springer kann das schon ein einziger Zug sein, der den Springer falsch aufgleist. Und dann kann man es nie wieder korrigieren. Also bei Turm und Springer sind schon ein bisschen schwieriger zu Man kann da viel schneller, viel mehr falsch machen.
1: Okay, ja, das ist interessant.
0: Denke ich schon, man kann das schon so sagen. Aber es ist natürlich eine Faustregel, da können sie jetzt Millionen von Gegenbeispielen hier auffahren. Trotzdem hat sie irgendwie irgendwie was.
1: Ja, okay, gut zu wissen. Ja, allmählich ähm, würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss. Würde ich Sie gerne noch nach Plänen für die Zukunft fragen. Gibt es neue Projekte, Bücher, DVDs oder sonstiges?
0: Ja, gibt's. Es kommen jetzt demnächst, ich hoffe schon, nächste oder übernächste Woche, Endspielkunst der Weltmeister Band 1 und 2. Und ja, da gucke ich so ein bisschen die Highlights aus der Weltmeister an. Das bietet natürlich extrem viel Material. Ich habe mir so ein Spezialthema gesucht, wo ich dachte, was besonders instruktiv bei einem Weltmeister ist. Und äh, ich gucke mir auch die Spielertypen der das Spielertypen-Modell durch diese Brille an und gucke dann immer, wie passt das Modell jetzt zu den Endspielen des jeweiligen Weltmeisters. Das ist ja auch noch so ein bisschen neu, wenn man ein Buch schreibt über ein Thema, über das es schon extrem viel gibt, dann meine, denke ich ja immer, dass es ganz gut ist, wenn man noch irgendwas Neues dazu gibt und hier ist dieser Spielertypen-Aspekt ja noch so ein bisschen neu, spannend, reizvoll und ich habe mich jetzt natürlich nicht festgelegt auf Ihre vorige Frage, wer ist nun der, der Beste aller Zeiten oder so, das diskutiere ich in dem Sinne gar nicht so ausführlich, Aber klar, für Magnus Carlsen müssen natürlich die Carlsen-Endspiele her. Das war klar. Und Turm und gleichfarbige Läufer, da ist er halt nochmal besonders gut, weil es ihm als Reflektor mehr entgegenkommt als mir als Aktivspieler, weil es eben da mehr darauf ankommt, dass man diese langfristigen Fragen frühzeitig richtig aufs Gleis bringt. Und das kann er besonders gut.
1: Also zu den äh, vier Spielotypen nochmal an die Hörer. Wer das nochmal genauer hören will, der kann das Interview mit Louis Engel anhören. Da hat er ja schon berichtet über, über das Buch, äh, das die beiden gemeinsam geschrieben haben.
0: Das war übrigens auch ganz großartig von Louis, der ja auch noch nicht so viel Erfahrung, die Sachen. Also wir hatten ja, wegen Corona konnten wir das Training im HSK face-to-face nicht mehr fortsetzen. und Sonst war es auch nicht ganz so einfach. Und er hat ja Studium, alles Mögliche an. Dann haben wir gedacht, was machen wir dann? Und dann ja, sind wir auf die Idee gekommen, wir schreiben ein Buch zusammen, und ja, ich muss sagen, also für mich war es jetzt ja nicht das erste Buch und so weiter, nicht? aber ja, er hat die Sache aber sehr gut, sehr fokussiert gemacht und ich war da schon beeindruckt, wie, wie er das professionell schnell abgearbeitet hat, wie er sich reingefunden hat, wie auch viele eigene Ideen mit eingearbeitet hat. Und gut war ja, glaube ich, auch, dass ich als Spieler ja Aktivspieler und als Trainer Theoretiker bin und er ist eben als Spieler Pragmatiker. Das hat ja schon mal sehr, sehr gut gepasst. Das ist, glaube ich, auch ein Vorteil gegenüber dem Hansenbuch buch Lars Hansen ist eben Theoretiker. Das ist gut, er kann alles schön beschreiben, aber wir konnten auch ein bisschen mehr Feuer in unsere Sachen reinsetzen, glaube ich. Und uns fehlte halt nur im Reflektorbereich ein bisschen Kompetenz. Das wird man bis zum Gewissen gerade vielleicht auch merken. Aber das ist dann eben so. Aber ich glaube, Menschen finden Schach unter anderem deswegen so faszinierend, weil es diese verschiedenen Ansätze gibt. Wäre alles wie ein reines Endspiel und reine Mathematik und man müsste immer den einzigen richtigen Zug finden und dafür gäbe es noch einen Algorithmus, dann würden Menschen das, glaube ich, eher für Mathematik halten und dann würde es für Menschen nicht so eine Faszination haben, glaube ich. Dann würden es auch nicht so viele machen. Also das, ja, denke ich schon, dass das zur Faszination des Schachs auch ein bisschen mit beiträgt. Na gut, ansonsten könnte es natürlich noch weitere Buchprojekte geben. Vielleicht ein... Buch über Matthias Blübaums Werk, wo ich die Endspiele zugemacht hätte, aber da weiß ich nicht, ob das noch dieses Jahr was wird, denn tendenziell ist ja die Zeit dann doch immer kürzer, als man so denkt. Es könnte noch eine DVD zu dem Spielertypen-Buch geben, das bietet sich ja eigentlich auch extrem an, das eben auch noch auf Video zu äh, bannen, das Ganze, weil das Format ja einfach noch anders ist als in einem ähm, Buch. Und dann gibt es natürlich noch diverse weitere Buchprojektideen an denen ich aber noch arbeite, die jetzt noch nicht in dem Sinne spruchreif sind, dass wir es schon jetzt ähm, machen können. Es gibt auch noch diverse chef dvd dvds in der Pipeline, aber das ist alles noch nicht so spruchreif, dass ich es schon jetzt verkünden könnte. Aber ich hoffe schon, dass im Weihnachtsgeschäft noch wieder einiges sein wird auf der einen Seite. Andererseits dauert das bis zur Produktion dann doch immer länger, als man so denkt. Deswegen will ich mich hier mal noch nicht zu sehr aus dem Fenster Lehnen.
1: Ja, dann ähm, hoffe ich, dass wir da äh, noch einige Produkte von Ihnen sehen werden. Ich ähm, ja, möchte bei Ihnen äh, sehr herzlich bedanken. Das war ja sehr aufschlussreich, gerade zu den Endspielen Ihre Aussagen. Haben wir denn noch was vergessen zu erwähnen oder wollen Sie noch was Allgemeines loswerden? Die, die ähm, ja, Interviewgäste kriegen ja immer das letzte Wort bei mir sozusagen.
0: <lacht> Gut, da kann ich vielleicht ein Thema äh, noch, weil ja jeder Autor immer und so weiter. Leider ist der ja Klaus-Dieter Meyer vor etwas mehr als einem Jahr eigentlich dann doch viel zu früh verstorben und es war ja sein letzter schachlicher Wille, noch das Projekt mit mir zu machen. Und das habe ich natürlich sehr gerne realisiert. Und auf der ChessBase DVD ist natürlich seine ganze Datei auch drauf, alles wie mit ihm abgesprochen für die Videos. Für das Buch habe ich das dann aber doch erheblich ähm, gekürzt. So dass da jetzt nur ganz wenige äh, Sachen und vielleicht noch wenige seiner Beispiele, so dass die auch alle vorkommen. Aber ansonsten habe ich das beim Buch doch versucht, scharf auf die magischen Momente zu konzentrieren und seine extrem umfangreichen Analysen dann zusammenzukürzen. Es ist, geht ja auch nichts für immer verloren. Aber so dass ich doch hoffe, dass das da die Sache noch ganz gut getroffen hat, so dass sein letzter schachlicher Wille durch mich noch in äh, akzeptabler Weise erfüllt wurde und dass es noch ein schönes Projekt war. Ansonsten ist sein Tod natürlich viel zu früh, ebenso wie auch der von Guy Havors, der unheimlich viel für mich geleistet hat. Beide sind doch relativ zu früh äh, von uns gegangen. Ja, das hätte noch viele da gegeben, aber so ist das nun mal im Leben. Aber immerhin konnte ich ja das Projekt in Absprache mit ihm noch äh, zu Ende realisieren. Das ist ja auch schon mal eine große Sache. Ich hoffe, dass es also ein würdiger Abschluss unserer gemeinsamen jahrzehntelangen Zusammenarbeit war. Möge er in Frieden ruhen.
1: Ja, das ist doch äh, ein guter Schlusssatz und ich werde natürlich die Bücher und äh, DVDs, die Sie erwähnt haben, im Laufe des Interviews auch in der Videobeschreibung ähm, verlinken. Ja, enden würde ich gerne mit einer kleinen Würdigung und zwar nicht von mir, sondern von äh, Mark Tworecki, geschrieben in dem bereits erwähnten Buch Genius in the Background. Da schreibt er unter anderem, mir wurde bei unseren Unterhaltungen klar, dass Carsten über eine große Gelehrsamkeit verfügt, hart arbeitet und gewissenhaft und genau in seinen Analysen ist. Und es ist auch bemerkenswert, dass er seine Kollegen nie als Rivalen angesehen hat. Also das finde ich ja auch eine schöne Würdigung zum Abschluss. Und man merkt es auch an ihren Buchprojekten, dass sie da selten alleine was geschrieben haben, sondern immer irgendwelche Co-Autoren. Susan Polgar zum Beispiel, Rainer Knark, also ganz viel tolles Material.
0: Gut, ja, sehr gut. Wobei natürlich äh, Susan hat das Vorwort zum Chess Chefcafé Puzzlebook geschrieben, aber das war natürlich auch sehr, sehr gut. Ja, in gewissem Sinne ist es für mich alles auch gar nicht äh, so sehr ja, es ist nur in einem gewissen Sinne eine Rivalität, ich mag natürlich immer diese Analyse-Duelle ganz gerne, was man hier auch schon, aber die die sind dann zu Ende, ich verliere oder gewinne und wenn ich verliere, ist das auch gut, manchmal ist das sogar viel besser, wenn ich auch verliere, das gibt dann die viel faszinierenden, wenn ich nach zehn Jahren verliere, das gibt dann die viel faszinierende Geschichte, als ich habe nach einer Mail gewonnen, das ist auch schön, aber das das ist ist natürlich, hat nicht die gleiche Faszination logischerweise, also in dem Sinne alles gut, ansonsten ist das aber nicht so, dass ich jetzt den anderen nichts gönne und denke, alle sollten nur meine Sachen kaufen, aber nicht die Endspieluni oder anderes, sondern ich sehe das mehr so, in den Schachendspielen sitzen wir alle in einem Boot. Wir sind halt eine Nische, aber wir sind, wir sind auch Konkurrenten, aber in anderem Sinne sind wir ein Team. Wir müssen das Thema weiter voranbringen.
1: Absolut, ja. Ja, dann ähm, nochmal Danke an der Stelle und äh, noch viel Gesundheit und Lust, weiter so produktiv zu sein. Und äh, die Leser weiterhin mit interessantem Endspielstoff zu versorgen. Vielen Dank, äh, Dr. Carsten Müller, und einen schönen Tag wünsche ich noch.
0: Vielen Dank, äh, Herr Busse, vielen Tag und äh, schönen Tag und natürlich wünsche ich Ihnen auch noch viele weitere Interviews und spannende Gäste. Machen Sie weiter. Sowas ist auf jeden Fall auch sehr wertvoll. Wir sind nicht nur in Schachendspielen ein Team, sondern natürlich in der Schachwelt sind wir insgesamt ein Team.
1: Ja, sehr schön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war Geflüster. Halt, noch nicht abschalten. Ein paar Sachen habe ich noch zu verkünden. Nummer 1. Ich möchte euch gerne das Buch Boris Spassky, der Leningrad-Cowboy, ein Schachleben ans Herz legen. Darin wird unter anderem auch das Schachgeflüster-Interview mit Flastimil Hort erwähnt, in dem Flastimil Hort über den legendären Läufer-Einsteller von Fischer gegen Spassky gesprochen hat. Nummer 2. Ich freue mich wirklich immer sehr über eure E-Mails an die Adresse schachgeflüster.gmail.com und jetzt gibt es auch eine neue Interaktionsmöglichkeit und zwar über meine Homepage schachgeflüster.de über den Menüpunkt Kontakt. Da könnt ihr mir über das Tool Speakpipe eine Audionachricht hinterlassen. Da müsst ihr nichts in die Tastatur reintippen, sondern einfach reinsprechen und abschicken. Noch mehr freue ich mich natürlich auch über positive Rezensionen auf Apple Podcast. Wir sind ja alle Sklaven des großen Internetalgorithmus und der liebt es einfach, wenn man äh, bewertet und äh, rezensiert wird. Und zu guter Letzt Nummer drei: Künftig möchte ich gerne nach dem Vorbild des Perpetual Chess Podcasts von Ben Johnson meine Förderer auf PayPal und auf Patreon im Podcast-Outro namentlich aufführen. Dazu habe ich mir natürlich von allen Genannten auch das Einverständnis eingeholt. Sie machen es mir möglich, den Podcast zumindest nahezu kostendeckend produzieren zu können. Falls ihr auch Förderer werden möchtet, die Adressen sind paypal.me slash schachgeflüster mit UE oder patreon.com slash schachgeflüster. Also vielen herzlichen Dank an folgende Personen oder Einrichtungen in alphabetischer Reihenfolge. Armin Züger, Dr. Benjamin Steinhilber, Dieter Riegler, Friedhelm Küch, Güven Manay vom interkulturellen Schachverein Satranche Club 2000, Markus Schirmbeck, Oliver Bremer und die Seite schachtraining.de. Vielen Dank natürlich auch an alle Zuhörer. Ich wünsche euch einen wunderschönen Schachsommer. Macht's gut, bleibt oder werdet gesund. Euer Michael.